0: 亲爱的朋友们，打后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注今天白天的天气概况。北北桃白天温度二十四度到三十三度，相当炎热哦。竹竹苗二十四度到三十一度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。提醒您，防晒补水很重要。接下来看今天四大报的四则头版头条。那么严格说呢，应该可以说是三则了，因为《中时》跟《自由》讲的都是跟疫情有关，一个是有关疫苗的部分，另外一个讲的是防疫指南的区块。《中时》重点放在疫苗。自由放在防疫指南。好，那么联合报的头版头条，这是一则应该算是深度专题哟、哦，讲的是我们的林业，也就是有些朋友，譬如常会登山的朋友，您可能曾经亲眼看过哦。也许你以为它是山老鼠，但过去的山老鼠，现在不一定是山老鼠了。为什么呢？就我们。林业要永续，要永续林业提出了几个面向作为思考的方向哦。那《苹果日报》头版头条讲的是到西边去过母亲节，修鸠到西边去烧烤，在那边烤肉啊，欢度佳节。没想到有两个人在这里溺毙了。讲的是最悲痛的母亲节呀，好，这是社会新闻。今天四大报呢，我们就先从跟疫情有关的部分来关注，那当然要聚焦的。从《自由时报》的头版头防疫指南看起，那么在进入防疫指南之前呢，先提醒大家哦，热伤害爱看租爷哦，未来一个星期哦，温度都挺高的，因为有超强副热带高压罩顶，有六县式温度哦，会介于三十六到三十八呢，刚刚。节目中，我们还特别提到北北桃高温到32度，对吧？今天白天的温度哦，但是呢，接下来这一个星期哦，有六个县市要小心，可能会往上冲3 6度起跳， 3 6到38度。哎，甲 Q 宝哦，虽然在南部，但是北部的朋友也是要留意哦。这六个县市：南投、台南、高雄、屏东，这、就是从高温测站抓到的数字推出来的地区，提醒大家。要小心，要留意。如果有亲友在这六个县市就业或是就读，要特别提醒他们小心热伤害。那气象专家说，未来三个月正常偏暖。那另外大范围的降雨，大家现在还是想等雨，对不对？起雨呀、啊！这个时间点要等月底到六月初了。好，先把天气的部分拉出来，带您一块来聚焦。接着来看的是防疫指南。好，先问您，请问我们指挥中心所公布的、所建议的室内的社交距离是多少？大家都知道， 1.5 公尺，对吧？室内 1.5 公尺单吸，今毛没改你公哦。美国疾病管制中心哦，最近更新了防疫指南，他们修改了新冠病毒感染通常是来自于亲密接触而不是空气传播的说法哦。这条又做掉进哦，它更正了，更正成为也会透过。气溶胶传播，所以不是只有亲密接触才会被传染，它也会透过气溶胶传播。即便在室内，和代原则保持六英尺（换算公尺是一点八公尺）的社交距离，还是有可能感染的。所以你看，他们讲说，即便我跟你保持一点八公尺，还是有可能被传染。那我们现在公布的社交指引是 1.5 公尺，显然这个距离就更短了。那么美国的 CDC 就是他们的疾病管制中心所公布的更正的，应该讲更正了啊、哦，更正的防疫指南内容是讲两个重点，听到了吗？第一个，距离 1.8 公尺还是有可能被传染；第二个，它不是只有亲密接触而已哟，还是。透过气溶胶也会传播的。根据美国的疾病管制中心指出，大型飞沫被人体喷出后，会在数秒之内到几分钟，就几秒到几分钟之内沉降。但是，小型飞沫形成的气溶胶体积很小，可以在空气中飘散，就这样飘来飘去，飘来飘去。飘好几分钟到好几个小时，听到了没？好几个小时，听到这个数字你就背脊发麻了。许多的研究强调病毒可以空气传播，譬如说麻省理工学院的研究。病毒会附在比飞沫轻的气溶胶而悬浮在空气里，在室内跟他人保持社交距离对降低染疫风险没有帮助啦。所以就等于说我跟你就算距离了两公尺好了，但是哦，因为哦它可以附着，就那个病毒啊，它可以附着在比飞沫还要轻的气溶胶，所以悬浮在空气中，就这样飘来飘去。因此，几个小时它还在那里。那在病毒传播单位，美国疾病管制中心增加了：当人们相距遥远，或是在同一个封闭空间停留几分钟，那你如果吸进去、吸入体内含有病毒的小飞沫或是颗粒的空气，那也可能会被传染。哦，那他也标注这一类传播比较不常见，说会被传染，但是不常见，大概意思是这样。那我们看到重点就是会被传染，看到就觉得很恐怖了。那所以现在结论来了，室内的活动应该要保持通风，空气要流通，而且得戴着口罩。等于说，口罩都不能够拿下来，不要剥下来，也不要去碰到口罩的外围，它的外缘，大概意思是这样的。所以我们得做好个人防疫，避免长时间在密闭空间。那室内活动加强通风，这样能够降低染疫的风险，不是免除染疫风险。要弄清楚，降低跟免除是两回事。免除、排除，就你绝对不会被传染。那么降低就是还是有传染的机会，懂了吗？他等于说在室内几分钟前或是几个小时前有确诊者在这边可能打了个喷嚏，或是他的飞沫飘在空中，大概意思是这样。这是最恐怖的等级，当然也有可能确诊没有确诊者到过这里，那这是最好的。那第二个就是好有过确诊者，但是他口罩全程都没有拨下，并没有。让他的飞沫在空气中，那么这样也是保障大家的安全。那最糟糕的就是确诊者来过，而且他的飞沫在空气中飘散哦。那再来，我们现在的疫情调查回溯框列哦，那个时间要改为发病前三天，我们要进行亡羊补牢。我们宁可把。框列的时辰再往前拉，框列的对象再多一点点，意思就是说呢，不怕一万，只怕万一浪。那么现在有一位确诊者，第 1,183 例确诊者，你看差一个小时，他成了防疫的漏洞哎。那专家提醒哦，面对变种病毒，加强框列总是比较好的。今天节目一开始、哦，我跟大家聊的是比较严肃的防疫指南呐、啊。本来 1.5 的社交距离室内哦，现在可能根据美国的 CDC 哦所提的，连 1.8 都有可能会被感染，所以我们是不是要再把这个数字我们自行再调整？那如果有些活动不必要出席、不必要参与、不必要去的，我们就暂且先缓缓吧，改视讯交流。那第二个呢，也就是不得不去，非得要去，那注意一下自身的防疫跟保护哦，距离拉开，那还有口罩就。别播下来了哦，这是几个目前我们可以自行调整的部分。那再来要关注的、哦、就确诊第一千一百八十三例和第一千一百八十四例，这个是前天指挥中心所公布的华航员工确诊新冠肺炎的新的确诊病例。那第一千一百八十三例是机师哦，那一百。一千一百八十四例是他的妻子。那昨天在公布更详细他们的疫情调查，就是他们的足迹啦，去过哪些地方哦？好，他们两个人。五月一号，曾经到过咖啡店、跟华泰名品城拉面店，那还有曾经到过台北富邦银行内湖分行。提醒在这段时间曾经出入相关场所的民众，您要自己留意身体的变化，也就是做自我健康监测。到五月十九号，好，那更详细的地点呢？我们有做就指挥中心哦，我们有做了公布哦。好，他到在中立区的华泰名品城中立区的咖啡店，那也有到卢竹的一家拉面店。好，这大概几个可能目前指挥中心比较难去框列接触过对象的，他就公布他所到过的主机。那其他地方如果可以把接触过的人。框列出来，那就不需要去公布他到过的地点。有些地方他不是一个 free 的，他不是一个公开的场合，那比较能够确认他跟谁接触，直接通知当事人自己注意身体状况哦。那华泰名品城对此也说，园区每天消毒八次，而且他有。一部分都是在户外嘛，那所以要特别强调哦，每天都有做好这些消毒的工作。的确，有很多的这些大型的购物商圈啦，因为人潮比较多，消费者比较多，你也很难去框列谁来过，谁没来过，所以他们在消毒工作上都会做得比较严谨哦，而且会比较确实，也不敢有所疏忽了。讨给侬马背大家扛带，所以都。很认真的有把每个环节顾好，就是目前华泰名品城对外的。说明，那再来呢？还有机组人员的调度哦，确实有困难。所以有人说：“诶，是不是我们该怎么样的来针对，不管是客机还是货机的部分哦？那机组人员怎么样，让他们可以就是就类似，譬如说停飞十四天等等之类。”他会发现，诶，人力调度还是会有困难的哦。那现在印度包机也因此而破局了哦。本来想说，那就把。我们的驻外人员跟台商全部都把它带回来吧。好，这是在目前疫情的部分哦。那美国都修正了防疫指南，我们是否也要调整一下呢？那讲到这个病毒要如何歼灭它呢？那如何提升自身的保护力呢？除了我们做好防疫之外。疫苗也是一块可以增强保护力的方向。那中实头版头讲的就是疫苗，美国都宣布了，他们支持在疫情的这段期间豁免新冠疫苗的智慧财产权，所以掀起了富裕国家的论战。有人支持，有人说不可以。那美国比较担心的是，中国跟俄罗斯因此从中坐收渔翁之利呀。但不得不放弃疫苗专利的原因是，希望大家一起来，有为者亦若是哦。打开周回来，因为单一个国家或单一家药厂，他没有办法去满足全球所需要，而且这疫苗他会。变种，所以必须在它变得更诡异之前，把它给彻底的歼灭啊，要连根拔起。所以如果只等单一国家的或单一或两家三家药厂，那绝对是还不济急，没有办法全面扑杀。所以呢，美国跳出来说好豁免新冠疫苗的智慧财产权，但是呢，吾人也该你听下无无啊，所以他们现在顾虑的是。中国跟俄罗斯，他们会不会取得敏感的美国生物制药技术，然后坐收渔翁之利？啊、哦，这是美国唯一顾虑的啦。那梅克尔是反对的，反对取消疫苗专利保护。那欧盟则暂缓豁免智慧财产权,权，他们等于说都还有一些需要考量的点呐、啊。那欧盟在八号。决议暂缓疫苗智慧财产权的豁免。那德国总理梅克尔也再度表明反对取消疫苗专利保护的立场，并要求美国出口美国制的疫苗快快点来哟、哦！那华府就美国担忧，他们多年的优势被超越哦。那拜登必须要说服药厂上谈判桌呀。好，这、就是目前他们。在思考的，在谈判的，在论述的，还没有一个排版定案的结论呢，都还在讨论。那梅梅克尔叫美国，你赶快疫苗快出口啊，赶快来呀，出口他们国家的。疫苗。那法国总统马克龙、意大利总理德拉吉、葡萄牙总理科斯塔等，在峰会期间也都支持暂缓豁免疫苗智慧财产权。好。就是两边还在论述的部分，因为都是跟疫情有关，所以拉出来带你一块来聚焦。那继续我们来关注哦，就是社会新闻，看了真的让人很鼻酸。那阿内内在西边烤肉过节，本来是欢欢喜喜、开开心心、快快乐乐，怎么会天人永隔啊？来看苹果头版版面的新闻，台中市一名李姓父亲为了要庆祝母亲节，带着一家六口跟朋友。夫妻总共有八个人，等于是两户人家八个人前往投遍坑溪畔烤肉。那这个李爸爸说呢，他的朋友啊，他就一家六口，呃，一家六口嘛，在邀朋友夫妻两个人。他指控他的朋友游泳的时候疑似。溺水，那溺水人都会挣扎嘛？那他的儿子在岸边观看，七岁哦，七岁的儿子在岸边看到，因啊，我们家被安哪处理啊，垮掉嘛，惊掉啊，就不小心滑落溪中。结果呢，这一名在水中溪水里溺水在挣扎的这个诚信友人、朋友、大人好了哦，他呢竟然把这个孩子。就不小心滑落溪里的七岁的男童把他给拉了下来，结果双双溺毙。所以呢，这个男童的爸爸哦，就说儿子被他朋友拉下水的时候，还对着爸爸喊说：“爸爸救我！”没想到这四个字竟然成为儿子的遗言，七岁男童的遗言呐、啊。他会对这名朋友的。家人来追究责任，因为朋友也过世了嘛。那整景相应的重点将会在这名男童的腿部，是不是有被这个大人拉下水的抓痕，来厘清溺水的过程和原因呢、啊？虽然肇事者已经走了，但是可能会连带求偿他的家人，或是连带对他求偿，包括他名下的不动产或是财产等等哦。那么会去。做一个这个责任的追究，然后后续就是提出求场嘛。那这是《苹果日报》头版版面的新闻，所以这件事情哦，我们要来观看的重点是在于说啊，怎么会带小朋友到这么危险的水域去，到那个地方去烤肉呢？难道家长？不知道这样子很危险吗？那请问家长在安排出游的地点上有没有需要检讨的空间呢？哦，这当然是两回事了哦。儿子跟朋友的事情是一，还是一条担心呢？我邓来，为什么你要带小孩去那边？而且那边都已经告诉你是危险水域，偏偏别个去，我嘛许谋呢？其实我想，很多朋友志工伙伴啊，或相关的管理单位有树立告示牌，那志工伙伴也会在那个。危险水域附近会去那个叫巡守队是吧？啊，都会提醒哦，不要在这个地方，这边很危险。但是就是有人宫北天啊，宫北村家这边闹嘞，然后发生事情。再来说要追究责任，这个我也觉得哈、哦，爸爸也要拖去这个痛打五十大板。怎么会带幼小的朋友到溪边去戏水哦？你看这边就有就有写啦，这个地方水流湍急哦，那发生过溺水事件，禁止游泳戏水、垂掉任何水域游憩活动，以免发生危险。龙安的改立公家家加之楚，还立个牌子在那个地方，你都不理他。谁能救你呢？所以西边戏水哦，要当心啊！不是说不能玩水，请你到安全的地方嘛。要选择有设置救生站的水域戏水，而且要遵守安全标示嘛。那还有要带浮具或是救生衣。戏水前还要暖身，不要做跳水这些危险的动作。因为跳水那必须溪底水底的深度要够，要不然跳下去那真的就是送命啊！那对。水域环境不熟，喝了酒之后或是体力不佳的时候，千万不要下水。要留意老天爷的天候状况，突然下雨或溪水变浑浊，就赶快离开，就代表什么？暴涨，溪水暴涨，所以溪水才会变得浑浊嘛。那如果真的溺毙的时候，大声呼救，做水母漂，等待救援，同时保持冷静。当然说的容易，要做到很难。真的换你溺水，你会保持冷静啊？不会啊，都嘛在挣扎啊。那所以这个时候，要告诉自己：一来大声呼救，二来水母漂浮。有没有去学一下？不会游泳的朋友可以学水母漂，这个叫做自保，学习自保哦。那家长要随时注意孩子的动态，你不可以中途离开，也不要家长在那儿玩手机，玩到虾米隆北基底呀。那发现有人溺水，可以递绳索、竹竿给溺水者拉着，把他给拖上岸。类似这些在西域戏水要注意的事项，那重点还是危险水域有、哦、怎么样都不能够前往啊。好，接着我们再来关注的是《联合报的》的头版头条的详细新闻内容。来，大家来看看哦。过去呢，我们只要听到进到山林间，听到有人在伐锯木头的声音哦，就是、说“哦，山老鼠”，然后就打紧急电话，对不对？因为台湾禁止伐木三十年了，可是看看其他国家都有在调整他们原来的政策，为什么呢？我们来看一下哦，这林业大国日本。他曾经大量进口东南亚及北美廉价木材，高龄化也导致林业萧条。他们在2002年木材的自给率达到史上最低的 18%， 疏于经营的森林出现了水土流失及病虫害，难以确保环境永续还有木材的供应。日本则寄出了绿色雇用，鼓励年轻人走入山村，希望能够让林业起死回生。而现在他们的自给率翻倍了。更积极发展规格，才冲刺外交。那日本隔壁南韩，南韩大规模造林是1960年才起步，有不少人工林没有达到可以砍伐的伐林期，那长期只好依赖进口。但现在透过定期采伐更新，经济价值比较低的林木，而且放宽伐林期限制，也推动了一百万公顷的海外造林。他们的木材的自给率在20年内从 5% 升到。百分之十五，还喊出二零三零年要达到百分之五十呢。那奥地利森林覆盖率大概五成，地形陡峭，跟台湾其实比较类似。那惊人的是呢，他们的木材自给率是百分之百，森林面积还在不断增长，其中人工林高达八成。奥地利也曾经挣扎在。开发跟环保的两难，但最终确立永续经营方向，制定一套从教育、产业、法规都友善的方式。现在林业已经成为奥地利重要的经济来源了。好，看了那么多个国家，我们是不是来看看台湾啦？看看我们。每年使用四百多万立方公尺木材，这包含家具用、合板用、纸浆用。那农委会林务局统计、哦，有有将近百分之九十九都是仰赖进口，我们的自给率只有百分之一点零二，哎。然而，每年大批木材越洋运输来台湾，不仅消耗许多的燃油，也徒增大量碳足迹。由于木材产地大多数来自热带地区的东南亚啦、南美洲、南太平洋岛国和非洲，那当地的环保团体也多次的抗议，天然林木遭到不断的输出。那林务局推估哦，到现在仍有将近四成进口来台湾的原木是来自天然林，甚至热带雨林。我们保护自己的人工灵，却去砍伐别人的天然灵。因此这被定义叫做进口不义之财。这个“财”不是财产的“财”，是木材的“财”呀。那人工灵成熟茁壮，却无法完善利用，请问该当如何呢？有没有其他思考的面向呢？有人就。说台湾是剥削国外天然林啊，砍别人的天然林，徒增大量碳足迹，对环保干武齁塞累啊，这个是可以去深入讨论的专题，在今天的联合报的头版头条，翻开内页的 A 3版面都有报道，详情您就自行翻阅了。我把问题点出来。大家来讨论，来思考，来继续。那么来关注是各报头版版面的其他的重点新闻话题。我们来看联合报头版下方的“平战和一”，平就平时的平哦，平常的平；战是战争的战。平战和一，军团要改军衔啦，要改成作战区。过去的各军团的全衔要废止。国防部长邱国正最近下达军令，陆军澎湖防卫指挥部、华东指挥部还有第六、第八、第十军团，现在起分别改称作为。第一作战区到第五作战区，从明年的一月一号起，陆军各军团全衔将正式废止，走入历史。那国军将正式的脱离迁台湾之后所遗留最后一个来自大陆沿用到现在的。军制，那对于军团军衔废止后可能的影响，会不会具有政治意涵呢？国防部说，有关组织以及前称调整都还在演绎的阶段，所以国防部不予说明。但是呢，之之前的军方人士说，军团是历史留下来的名称了，运用在台澎防卫作战已经不切实际。国防部。这个举动是为了结合平战一体，平时跟作战呢，平战一体就发生战争的时候跟平常拢赶快呢，平战合一，平战一体。但改前后对史仍能延续只是哦，名称改掉而已啦。那邱国正最近经过他提报，经过。下属所属提报后核定，明年一月一号起，陆军各军团全衔正式废止，澎湖、花东第六、第八、第十军团不啊，全部改称一二三四五作战区用、哦。那这项命名引发揣测，认为可能会冲击陆军呐、啊。好，那本来以前呢、哦？国军来台湾之后，因应台澎防卫作战的制定哦，我们第一作战区是陆军澎湖防卫指挥部，叫做镇江部队；第二作战区是陆军华东防卫指挥部，叫做正义部队。哎，正义好熟哦，哦。正义后来又发展民间企业哈，好来，第三作战区是北部桃园的陆军第六军团指挥部，叫做前锋部队；第四作战区是高雄旗山的陆军第八军团指挥部，叫做干城部队；第五作战区是台中的陆军第十军团指挥部，叫昆仑部队。好，有听到名字了哦，哦，米亚东就响亮了哈、哦，镇江部队、正义部队、前锋部队、干城部队、昆仑,仑部队。那除了一到五作战区中。外还有作战分区，譬如台北关渡指挥部就叫做台北作战分区，南洋指挥部叫做南洋作战分区。那有将领认为，要军团是国军大陆时期沿用到台湾的军制，过去是军团指挥军与师。现在军与师的编制早就废止，只有陆军军队还在，并且由陆军中将担任指挥官。西部三个主要作战区，其中两个作战区的队徽就是大陆秋海棠图形。好，不要忘了朗基玛、丁桃嘛、欧雕啊，哈，不归他的，不是他的，又有做调整只有我们还一直始终如一，要守着那个原来的秋海棠的形状。其实龙柏啊，形状都有改变的啦。我改变不是风化哈，而是这个民主的体现吧。好，那军团改作战区，有学者说，其实这里有有利于要联合作战啦。那等于有点他们说这个战略叫做调整脖子以上的战略。那取消陆军军团的衔称，的确对于平战一致是有帮助的。好，公家只有做贵兵役应该拢天下无哦，其实对我们百姓来讲，只要能够保护我们的。多马是好军队，不管是军团也好，作战区也罢，是师是旅都可以，只要保护百姓身家、财产、生命安全的，都是好军人呐、啊，是不是呢？好，这个专业的事情就交给。阿兵哥去出力咯，来，我们前进下一则新闻。来、欸，下一则新闻，这个跟军中有关系的，不过比较软性啊。这个叫做《最美的爱情》，在今天中时头摆下方。这是殉职非官怀孕的太太，在先生殉职之后，那么母亲节前夕，她到餐厅用餐，留了一个位置。给先生虽然不在了，但是为此马西卡的那位老，我相信你有跟我们在一起。你不觉得讲到这里，想那个画面就让人很鼻酸了吗？训斥飞官罗尚化的太太剖文，他说：“再相见的路遥远，但是哦，我跟你的心一直都很近，所以。”即便在餐厅用餐的时候，也为先生留了一个空位，还放了泰迪熊，让餐厅的工读生直说，这个是见证最美的爱情。那又在母亲节前夕，啊，然后怀孕了嘛？其实怀孕就是准妈妈，准妈妈也是要过母亲节的啊。那等于就是一家三口在这儿团圆一下哦。这旁人看来，真的很鼻酸呐、啊，大家见证。世间最美的爱情，好讲到世间，我就想到这类人啊啦好，来王世坚最近又有声音了，立马连接到自由时报头版下方。我觉得好跳痛哦。刚刚谈的是硬邦邦的军衔废纸，然后跳到见证最美的爱情，然后再看到王世坚，你不觉得？突然想到恰集那个画面就崩塌了吗？最美爱情顿时崩裂了。好，回到现实来看《自由时报》的头版下方，这个王世坚嘲讽于文，于文还记得他吗？你忘记了、哦？于文就当年前台北市长马英九特别费案的关键人、承办人于文，想到他了吗？就是他，最近又。点名点到他了，果然点到他，不好代起呀！这王世坚怎么说余文呢？说啊，这余文哦，生来可能就是立志要当替死鬼的啦，一辈子两件案子出名，大概是被雷公打到的几率呀、啊！这、就是王世坚的嘲讽。到底最近又发生什么事？来，这秦驾驶又躺着也中枪了，召戒又暗又扫到他了。余文是承办人员，你看，有告诉你们，这最倒霉的风景就是他了哦。好，来看一下这事情。民进党台北市党部前评委召集人赵应光的儿子赵介佑涉嫌毒品等刑案，三年还没服完替代役，又被起底。当时以家庭因素为由，从花莲请调回家乡爽缺，而且这个过程超光速。哎、欸，不是搭高铁了呢，他是光速，听到了吗？这速度更快呀、啊！核定的承办人员就是余文，余文，大家对他印象最深刻，就过去因为前台北上马英九特别费案而入狱的更生人余文呐、啊。他最近又在因为赵介又案面临台北市政府政风处的调查，立况有水岁不？他说当时哦，他因为工作被安排在。殡玉局当助理员，那么有打过电话询问过，因为你要请调，重点要了解因素，要确认一下来送件上面所写的因素是否符合，深入了解是否能够符合调，就是那个那个叫做调职请调的。条件嘛，我们总得要过滤吧，总得要确认吧，要查核吧。结果他就是那个承办人员，人家说啊，为什么他可以被调？那兵役局说，其实哦，赵建佑案子很单纯啦、啊，他是符合条件的。但是、哦、我跟你讲哦，很离谱呢。一般人我们如果这样讲好了，问一下收音机旁听众朋友，当过兵的请举手。好，一只手记得还是要放在方向盘上哈、哦。好，来当兵。是不是都要服从军规？该粗糙要粗糙，该起床你也不得赖床，对吧？但是我跟你讲、哦、这个赵介真的很奇怪呢。他确实状况不好，分发之后他常常不来上班，他就掉那个替代役嘛。哦，他分发之后常常不来上班，而且擅离职役超过七天。连余文马台也不发抖，余文马不沒,没办法，你要他如何呢？所以啊，有人就跟余文讲说：“哎、欸，是不是长官给你压力？你这迫于压力盖那个章的？你应该在调查的时候大声说出来，还原真实状况，等于也是还自己一个清白呀。”好，讲到这里。你应该就可以了解为什么王世间哎公黑的威。然后来继续来看中时头版下方的新闻，就是电子支付消费各自哦，财政部一手掌握呢。在财政部最近预告要修正电子支付机构提供税捐及登机关跟海关身份资料及必要交易记录管理办法，明定税捐机关可以向电子支付业者搜集各自，即使用接口用欧付宝等电子支付，半年有48万。以上的消费者，他们的电话、身份证字号、账号等资料，全部都会上传到税捐机关。不过，这项预告一公布，马上引发许多网友狂轰啊！这根本是违反各自法，这叫侵犯隐私啊！那金管会最新统计，有今年三月，台湾的电子支付的使用人数已经有一千两百八十一万人。如果你全台湾两千三百五十七万人口换算，表示有超过一半的台湾人都有使用电子支付呢。那我现在要预告修正法规，财政部全部都要一手掌握。他了解说，哎，你明明没有这些收入，你怎么有这么大量的消费能力？这个要抓什么？抓你到底有没有合适报税的？哈，你有了解不？好，那么的确，某些部分也牵涉到个人隐私的部分，但要怎么样能够在公平税捐跟。隐私区块各自跟税捐取得一个平衡点呢，这是一个可以讨论的话题。好，接着我们再来关注《自由时报》头版这一则：亲爱的毛小孩的爹跟娘，请看过来了哦。宠物不是物，不要以为宠物它是个物，宠物的物是物品的物，对不对？它实际上是有生命的，它并不是个物品。那所以狗咬死狗饲主。得赔，四主被判要赔十七万呢。这、就是在新北啊、哦，有一名男子带着马尔济斯犬到公园运动，就宠物犬却惨遭到比特犬活活咬死，所以提告。自主就提高求偿。以往类似判决都会将毛小孩判定为动物的物，但新北地方法院法官认为，司法实务上逐渐将毛小孩视为人与物之间的独立生命体。毛小孩已经是接近像家人间的。伴侣关系的，所以判比特犬四主必须要赔偿马尔基斯犬的四主精神慰抚金十万元，那还有其他的相关的赔偿金，总共判赔十七万。因此呢，在这里要提醒所有。家里有毛小孩的饲主们，这些毛爸爸、毛妈妈们呢，要顾好你们家的毛小孩他不是个物品，他是生命体，独立生命体，所以他闯祸了，你还是得要连带被求偿的。好，接着我们再来提醒说，女性朋友要注意咯。现在新型色狼很恐怖呢，他就很诡异啊，他靠近你。他就接近你，贴在你身边，只是想要闻你头发的香味，或是呢偷拍你的群体风光哦。他不碰触你的身体，他游走在法律边缘，但是你很不舒服。谁希望被？人凑近身体，然后再闻你的头发香味，在嗅你身上的味道，或是偷拍群体风光。他说我都没有碰到你的身体，我只是靠近你，靠近你就让你很不舒服。所以的性骚扰就是让你意图使他人不舒服啊，不就是骚扰成立了吗？所以提醒所有的朋友们哦，如果有人很贴近你，你要注意一下，是不是怪大叔来了？好，那再继续，我们要关注的这个话题是水情仍旧吃紧。月底前虽然桃园供水无余，但是今天有水不代表明天有水，这个月有水不代表下个月丰沛，所以提醒大家要当心哦，要留意，同时要节水。那封面到五月下旬才会有要降雨。得再等一等，同时未来十天的温度高，空气品质差，记得口罩戴好戴满。那再来蓝眼泪好夯啊！来看《今日时报》今天头版版面的图文，它有两个图文哦，一个是虎尾的绿球，这个绿球呢就是很漂亮、很漂亮的这个芙蓉草哦。那，你看到？就高追的芙蓉草排排站在那里，放眼望去也真的是哦，很养眼，也得哦，心情很愉悦，这让您心情愉悦。虎尾镇云林虎尾下溪里乡道旁农田有上千株的芙蓉草，一丛丛绿色圆球十分可爱。网友说，这个叫做台版。波波草吸引很多游客朝圣来观赏哦，那要提醒大家拍照不要踩踏植物株，或是影响到交通越。越国人有一个很不好习惯，哇，好漂亮哦，全部一波风冲进去，然后这些人一走之后呢，你知道那些植栽全躺平的，所以拜托大家，那。原主呼吁你们可以来，但拜托不要踩踏，也不要影响交通。好，再来这个不会影响交通啦，因为这个是蓝眼泪蓝眼泪超夯的、哦、马祖机位，一位难求。六月起军机加班输运。因为疫情，所以没法出国。那很多人就说啊，那到离岛也是啦，有有物乌不一定。基友就觉得好像有出国的感觉。是的，可以，只要心情愉快，我觉得有没有出国都还好哎、欸。重点是有没有让你放松，有没有让你心情愉悦，那去哪里都可以哦、喔。琉球也行啊，马祖。金门、澎湖都是很好的选项哦。那因为蓝眼泪实在太夯了，所以六月起军机加班输运呐。哎，提醒要到马祖的朋友，搭飞机不代表一定。会起飞，就算起飞了，不一定会降落，因为如果它的能见度不好，它会整台飞机又飞回来台湾。所以<笑>你就抱着说，只要飞机有起飞了，我就好像出国了，这样就好了哦。这美英生平第一次都坐上飞机了，安全带都扣好、扣满、扣紧了。然后空姐也告诉我们，那前面那个不是要告诉大家啊，如果怎么样，然后那个救生衣如何使用，全部都听完了。啊，很安静的，很乖的，坐在外面坐了二十分钟之后，机长广播，请大家再回到候机室，因为马祖机场的能见度不佳，目前是封闭的。然后我们就带着期待的心情又回到候机室，然后等了一个小时之后，告诉我们说今天不会飞了，明天请早。是的，好，呵呵带着愉悦的心情就好了，因为只有马祖有这个状况。它是用目视的方式哦，降落的，啊，跟其他的机场不太一样，所以只要那个能见度不好啦，空气品质，呃，那个那个雾啦，起雾啦，哦，那个不好，所以就没有办法降落的时候呢，就告诉你下次请早，好吗？感谢您的收听，我是美英，我是谢美英，祝福您有愉快美好的一天，我们明天空中再会的，拜拜。